0: 大家好，这里是二 C 物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。呃，这是灵异的七十六期、嗯，直接开始吧。啊、嗯，嗯，我先来一个，这个是我在网上看到一个叫。Forever 的名字，这么一个人，他发的一帖子。嗯、哦，当时他发那个帖子的原帖上面啊，他是回复人家，然后他那个原帖其实讲的那个事儿，我觉得倒没什么灵异的，就大概的是说，就是住酒店的时候，呃，进去不舒服。咱们不是说老有那种说一进尾房就遇到一些奇怪事儿嘛？嗯，他当时就是住了一个，呃，就。他那个布局很奇怪的房子，就是你记得咱们经常住的酒店，一般你一进门，左手边厕所，嗯，右手边顶多是一个镜子、穿衣镜什么的、嗯。他那个布局是左边厕所，右边是一个洗手池。哦，有那样的，有那样的洗手池上面一个镜子。哦、然后他当时就觉得说，住在那个里边的时候。有些奇怪，他看到过一些什么影子呀、啊、什么的。他临走时候把那个酒店屋里边拍了好多照片，就说那次说让网友看一下，说，嗯、呃，就是这儿是不是有脏东西？就大概有有一个女的，我当时看那个帖子回复说那儿一个这儿一个那儿一个，一个一个呵呵我他妈一个我也没看见，说实话。然后我当时就觉得说挺挺说就是你看不见，就觉得挺挺失落的，你知道吧？但是后来有一个。那个回帖的那个人，他当时就在这个这哥们儿原帖，就这 Forever， 他他在人家原帖经历经历一个事儿，就我觉得还挺离奇的。他当时是干什么事儿？他上班那时候他说是1516年那那段时间，他当时的那个公司呢要去呃那边出差，人家的主办方给他安排了一个入住的一酒店，还是一个新开的。在海边的一个五星级酒店哦
1: 那还，还不错、嗯，
0: 而且他那个房间是那种 loft 的房型哦，底下是一个正常的生活区，上面睡觉，就是、嗯、就是非常简单的那种 loft 的格局。嗯，当时他们三个人，他算一个小领导啊，和他同级的有一个小领导，还一个是他们俩人上级，这三个男的。都出差到那个主办方办的这个活动上面去了。当时就是头一天，是因为应酬什么的，就是这仨人都喝的有点高。当时他说呢，就是总共哦，他没去，对对对，他没去，我我说错了啊、嗯。这三个人里面是也是两个小领导，但是不是他，嗯，是他们同组的另外一个人。这仨人当天就办完这些事儿，就觉得那个给他新入住的这个新酒店就不舒服。他们回来之后就跟他们这些同事反映，就都觉得说这个遇到奇怪的事儿了。他相当于是这么听来的，嗯。然后当时是这三个人回来都分别开始病、生病、生病，而且有的那个病的还特别严重。他说最严重的是跟他同级差不多那个，就是一个他代号就叫 C， 就是一小领导啊，叫 C。另外两个人开始啊就觉得是说，嗯，遇到一些奇怪的事儿，但是也没有说。多，多什么诡异的那种情况？就是比方说，他说，一进到那个住的那个 loft 里边，厕所灯、大厅的灯啊，还有、哦、他睡二楼的那个灯，就就不稳，电压不稳啊、哦，老闪嘛，就跟日本鬼片里的那个感觉一样。那就顶多是这种心理上面让你不舒服。嗯。然后，但是他说那个 C 遇到过什么事儿啊？因为他们三个这领导，你想岁数应该也都不小了，又加上喝高了，你说这碰见灯闪这事儿，能应付一天就应付一天。因为他们这不出差嘛，就可能就待两天，人就走。人那俩都没事儿，这个 C 呢当时喝高了，回去之后呢也是，他说：“操，这个说我那屋不光灯乱闪、啊，那个电视他妈自己开开了。”他相当于什么呀、啊？就那个 C 一进屋里之后，他不是有点醉的那个那种感觉嘛，他开始还没当回事儿，他坐上待着一会儿，那电视砰自己打开了，他、oh. 说啊操，什么情况？他就就就是那种木了的状态，他盯着那电视看，看一会儿那电视啪自己又灭了， huh. 然后他说卧槽，他说这个是什么情况？他这个时候其实加上那个酒有点醒了，那种就是吓得有点醒了，他、嗯、说大老爷们儿说实话，看见这个情况也有点虚。关键是那电视，他他自己又又能那个关上。他说这他妈这不像说是误触啊或者什么的呀。然后当时他说说我他妈把那个电视的插销我都给拔了，我就我就去睡觉去了。因为当时他其实安慰自己什么呀？会不会是隔壁的人在那儿开电视？那个串了吗？对，就跟串台似的，就把我电视给摁摁摁亮了。他说我别别别想这事了，我就去二楼睡觉去了。结果我到二楼躺着睡觉的时候，我也睡不着。你想喝高了那个难受劲儿。他说我就听到楼底下有人走路，而且他走着走着就顺着那个楼梯上了楼了啊， oh. 直接就摸到我床边的这个位置，躺在我身后了。他当时是背冲那个楼梯的。嗯、oh. ，这时候那个 C 他说我就有点保持警惕了。你你这他妈进来人了，我这喝高了。虽然我可能打不过你或者什么的，但是我你进来人我得警醒一下吧。他当时就干一什么事儿啊？那个男的也特逗，他说：“我直接把我这个身上这被子啊，就是一翻身，然后顺带着我把这被子我他妈给给撩起来。他想怎么着？借着翻身这个劲儿，把被子扬起来，把那人给摁在被子里边就是我给你，我给你控制住，啊、屋里边结果他翻身压背的时候压一空，就是什么都没有啊！你看，嗯、哦，他这时候觉得我操，这个肯定是有脏东西。他说这个，他因为第一反应是说进来小偷来，嗯、或者什么，就是顺着他这个二楼这个房间来了嘛。问题是哪有小偷上来躺个床上、啊？<笑>可是他当时你这不是喝高了，他就反应不过来那些东西。嗯等他醒过来，就是这酒醒过来这这点劲儿之后，他说：“说不行，他这个一个人睡他妈害怕呀。”他说我：“我我给那个 A 和 B 打了电话，打了十多个，这俩人谁都他妈不接我电话。嗯”嗯，然后来他说：“我是干脆说什么？说我不在这屋待着了，我去敲门去。”当时呢，他是找那个 A， 他想去那个 A 那屋去，因为当时另外那个 B 那个同事跟他们不是在一层哦、嗯、，A 的那个门没关。他进去找 A 去之后，他发现操，这 A 去哪儿了？因为都喝高了。他说这个、A 是不是自己出去遛溜,溜弯去了？这醒酒去了吗？他说他那他不在，那我谁？我在他屋里不是也是我一个人吗？他说那干脆算了，我他妈还回我屋里。但是他说我那一那个那一晚上我回去我也没睡好，因为他心里老放着那个事儿嘛。而且他他说我就莫名其妙的就感觉就是冷。他不知道是因为那个沿海的那个晚上，就是那个温度就变低呀、啊，还是因为我刚才扑空了这一下，就吓得我自己，就他就说说，反正那那屋里就莫名其妙的凉。第二天起来之后呢，这 A、B、C 这三个人就一块坐那儿吃早饭，他们他们在那聊，一见面儿就都他妈乐了，这仨人全感冒了，都都互相说的是什么呀？说啊，可能是这个空调加上这个温度昼夜温差大或什么的。可是当时这个 C 就说说，那个那你们为什么不接我电话这件事儿？这 A 和 B 同时把电话拿出来给他看，说没有，说你自己看。他当时看说操，不光是那两个人的电话没有我拨进来的记录、嗯，我当时把我的电话拿出来，我的那个呼出记录也没有哦。所以他说，当当时他说我拿出这个事儿来，我一点证据没有了。他们就觉得说操，你这就是喝高了，你以为？你拨出电话去，实际上你可能就没有。可是当时他就就这个这个 A 就跟他聊说说，说我碰到过一个什么奇怪事儿。他说我一回去我就睡着了，我没有听到任何人，或者说就是你上我们屋门门口去敲门去，而且我中途我也他妈不出去，我喝高了我就睡觉。C 不是说嘛，说我是去你那屋里，我都开开门，我都看你那屋你门都没关嗯，等于他俩人互相。讲不明白了，就是那个 A 就跟他说什么？说你这个就是你喝高了，你他妈跑别人屋去了啊？破头屋了？对。可是当时他说：“操，咱俩这个白天走过，挨得不远，都在一层咳咳，互相串过这个门，我能走错什么呀？”而且我当时被那个事儿吓得，说实话，没有什么醉酒的那个意识了。他们仨就这么越琢磨这个事儿，就觉得说他不：“操，不不对，说这个。”这酒店可能咱仨都碰上一些不太不太舒服的事儿了。当天晚上本来应该有一个酒会，这仨人都没参加，直接就就当天就走了。就按理说啊，他们这个事儿是犯大忌了，嗯，因为本来他们出差，你就要参加这些主办方做的一些活动。这个酒会当时他没说具体是干嘛的，但是这个酒会是也很重要的事儿嗯，等于在他们公司算是一个重大事务。就回来的第二天，就是一个工作日啊。那个三个人回来，只有直接请假，都不来了。而且那个 C， 就是咱们刚才说翻倍的这哥们儿，他是直接请了一周的假。哦、oh. <咳咳>，就是你，你正常情况下这些领导，他们还不是说那种，就是偷鸡耍滑的那些人。他说这个 C 不是那种人，啊，但是回来请了一个礼拜的假，就等那一礼拜回来那个人。就才缓过来，就是那个，你看那个气色也慢慢什么就就好了。然后他这个事儿，其实等于说他自己不是经历的嘛，是他们当时他们是一个小组，嗯，然后这这三个男的回来跟他们小组的人聊聊这个事儿，嗯、哦，而且当时人家那个领导也说，我们住的这个地方，因为是主办方给提供的房嘛，也不是尾房，就都是好位置，嗯。而且你想，他这个五星级酒店，说实话，那个布局或者什么的，都是新的，嗯，就没有存在说咱之前讲过说什么又是老旧的酒店也或者说是伪房，他说都不是，嗯，但是可是就特别奇怪，就是这三个人都多多少少的碰到了一些灵异的事儿，他就说,说这就特别说不通。当时有人说，就是在这个帖子里边聊这个事儿，人说你这三个人会不会都碰巧，就是说。身体虚弱，或者说这个仨、嗯、虽然是大老爷们儿，但是这个阳刚之气不重啊、嗯。他说不是，因为发帖这哥们儿他自己说啊，他说我稍微会看一点八字儿哦。他说这三个人里边有一个是属于那种，就是呃命特硬是吗？有有煞气或者叫霸气的那种、哦、那种人啊、哦，就不是完全那种八字虚的人啊。哦咳咳所以他不知道这三个人碰到这个事儿，是不是就算灵异的事儿？因为只有那个 C 是确切的自己听到了有人上楼，那几个那俩人只听到什么，比方电视闪烁，或者是灯泡闪烁。嗯，对，咱嗨这事儿就说完了。嗯，哎、你说
1: 他有没有可能确,确实是进错屋了呀？因为你说一般。那个屋里边住人的时候怎么会开着门呢？就是哪怕就是说，就是、啊、当时按他的理解，那个 A 是出去醒酒溜达去了、嗯，也不会说开着门走啊，对吧？我
0: 觉得，反正如果要是破梗的话，就是他进错了。嗯嗯
1: ，就是他其实他认为自己好像被那事儿吓清醒了，但可能其实没有那么清醒、嗯。对嗯
0: ，行，反正他这个，因为这三个男的，他说就。要不是都碰上一些灵异的事他们觉得都是因为醉酒。嗯，可是就是这仨人多多少少都能碰上一些的话，那就说不
1: 啊、哦。而且你说这仨人之后等
0: 于都生病了哈<咳>。那个 C 是最严重的，反正是没说什么、哦<咳>，没说什么病。反、啊、正他这就说完了。我就反正是因为本来是冲着当时那个原铁的那个哥们儿，他的那个。我我以为人家指出来，当时人家还有人画出来，照片上说这红圈里边，啊、嗯，这是一个人脸，你看见了吗？然后然后我一看，我说不是，盯半天我看不出来。你说对对，其实我也看见过这样的。你说那个那个、画圈那个，告诉人这儿有东西的那个，你说呀会不会是胡说的呀？我操！我说有网上好多这种的，是干嘛的呀？就是说、嗯、我能看那些东西，你要是想解决，私聊我。哦、oh, ，你知道吧？就是懒生意的，对对对，所以就是、oh. 真看不看得见。说实话，我我问题是这种一般我我都没看出来有是么，我我一个我都看不出来，啊、所以我我当时不知道。他当时就说说你那电视柜底下那儿蹲一个啊，床边那儿有一个，他有一个床边上那个吧、啊，是当时他临走的时候，他站在走廊的那个位置拍照片的时候，自己的影子投射过去啊。人有人说那他妈是他妈那个博主自己的影子啊，有人说不是，他说是那个床边那儿有一个、嗯。我盯着看半天，就是、我操，就感觉这这这帮丫们就硬。嗯说，我操，就嗯，那也不能这么说，万一人真有阴阳眼，啊、那人看但是这玩意儿是吧，我碰不着，我就挺好奇。
1: 而且其实我一直好奇的东西啊<咳>。你说你拍照片你，你你会会把这个就是拍下来吗？就是你肉眼看不到的东西，你给它拍下来？那
0: 个泰国那个鬼影不就能拍下来吗？啊、那个电影啊，就用那拍立得那个是吧？啊
1: 啊，行吧，啊嗯，然后我我讲一个。就是他分享这事儿是是他十岁时候遇上的一事儿，就是他们家是在一个镇子上，他爸妈呢也是跟外地打工，就平时他就跟他爷爷奶一块生活。他说他小时候身体不太好啊，就老病怏怏的，然后家里人呢也给他买过一些调理身体的药，但吃完以后呢都没什么效果，还那样。然后那天呢他是跟小伙伴就一块出去玩去，结果一下玩嗨了，没注意时间。就是等他们散伙回家的时候，就天早就黑了。但是因为年头隔得有点久啊，他说不记得具体是几点回的家了。回家的时候啊，就是他能跟他小伙伴一块走一段，然后等这小伙伴到家之后呢，他还要自己一个人再走一段路才能到家。然后他自己走的那段路呢，就是两边都是庄稼地。他说平时这些道啊走的人就不多，就更别说这大晚上的就更没人了。那天他也不知道自己就是有哪儿不对付了，就是打跟那个小伙伴分开之后，他就觉得自己有点不舒服，有点浑身没劲儿似的。然后他跟路上走的时候呢，就因为无聊啊，就一边走一边踢一下路上小石子儿。我<笑>说这毛病，我估计咱绝大部分听众，哎，小时候都有，都有，就我自己也有。而且有时候踢的时候还还得假想一个球门，看自己踢的准不准、嗯、啊。他当时就一边走一边踢，就在他把一石子啊，就是踢到一棵树底下的时候，他目光就自然而然的也就看到那棵树那儿，结果他突然看到啊，这树杈上站了一人。就在他注意到这人的同时，这人一下就从树树杈上跳下来了。然后后来他回想这事儿的时候啊，他觉得当时这人跳下来就不正常。就是因为他当时没听到这人落地发出的任何声音，就感觉就跟猫从高处跳下来那么安静。他说：“记得那棵树，他看到那人那位置啊，还挺高的，你不可能落地一点声都没有。”然后他就看到这人跳下来以后呢，就走到了路中间，站在那儿就看着他。他一开始被突然跳下来一人啊，这一下吓一跳。等这人走到路中间啊，他仔细一看，才发现这人是他奶奶。他。啊、嗯，他当时心里第一个念头是：我操，就我奶奶好牛逼啊！他是不是那种传说中的隐士高手啊？就是能从那么高跳下来还跟没事人似的，就是他就觉得他奶奶是会轻功的，你知道吗？然后他就喊了一声“奶奶”，然后他就朝他奶奶跑回去了。结果让他纳闷的是啊，他这一跑，他奶奶转身也开始跑，就而且是跟他朝着同一个方向跑嘛。然后跑了两步，他就停下来了。他又奇怪，为什么他跑，他奶奶也跑。然后这会儿他发现啊，自己一停下来，他奶奶也会停下来。就当时他岁数小，而且没接触过什么鬼故事的这种毒物啊一类的，或者说听人讲过鬼故事什么的，所以他没觉得这是一个诡异诡异的事儿，他就觉得还挺好玩的，就感觉好像是他奶奶在逗他玩似的。他就又开始追，但是跑了一会儿啊，他就发现自己好像一点都没缩短距离，就是追不上。而只要他一停呢，他奶奶也会停下来，而且还干一什么事啊？就是他奶奶停下来以后啊，就回头就冲着他笑，就这么追追停停的，一直到到一路口，他奶奶拐弯了，而且拐的那个方向啊，就是朝他家的那个方向，所以他也应该是这么拐。然后等他跑到那路口一拐过去，就看不见他奶奶
0: 了。练短跑的。
1: <笑>然后因为什么呀？就是一拐弯啊，其实离他家就没两步道了，所以他就以为是他奶奶自己先回去了，他也没想什么，直接就回家了。然后他前面也说了，就是他跟小伙伴一分开的时候，他就有点难受，所以他在刚才跟他奶奶这么追追停停之后啊，就感觉就更不舒服了。然后等他进门以后呢，他发现他奶奶跟厨房做饭呢。他在路过厨房门口的时候，就顺带的就问了一嘴，说：“奶奶，您刚才跑那么快干嘛呀？我都追不上你。”然后他奶奶正炒菜呢，手上功夫也没停，就问了他一句：“什么跑那么快？你说什么呢？”然后当时呢，他没真戳在厨房门口，就听他奶奶回答。他问那句话的同时，他就就没停，没停，没停步，就往厕所去洗手去了。然后之后他奶奶端饭菜出来叫他吃饭。他当时以为那就是他奶奶，只不过就跑得齁老快，让他追不上。他奶奶呢也没把他刚才问的那句话当回事儿，等于之后俩人谁都没再提这事。儿。然后他因为不舒服啊，所以吃饭的时候有点没精打采的，也没吃多少、啊。他奶奶还问他呢，说你是不是跟外边偷吃东西了？他说没有啊，说就是感觉有点不
0: 舒服，吃坏肚子了
1: 。<笑>然后他奶奶就摸了摸他额头，就感觉没有发烧。那觉着可能就是有点感冒什么的，就是因为他也说了，他小时候就是病秧的嘛，所以长此以往呢，他奶奶就也就没太在意，就是他这点小毛病，就嘱他说：“你要不舒服，你早点休息。”然后之后呢，他奶奶就自己忙活自己的事儿去了，他就躺沙发上看电视，看着看着啊，就感觉自己就越来越晕乎，脑袋也开始发沉，眼皮打架的，而且他还觉着有点冷，他就觉着那估计是又发烧了。然后过了会儿呢，他奶奶发现他躺沙发上一动不动的，就又过来就摸了摸他额头，这次一摸确实是躺，那看来还真是发烧了。他奶奶啊，就给他从沙发上就抱下来，就抱回屋屋床上躺着，然后还用了一种就是老太太认为特别管用的一个退烧土土办法，啊，就是拿酒给他擦身体。
0: 哦拿那种高度白酒有有有，有这
1: 个，哎，对，就给他擦身体，然后使劲的揉，一直揉到那个位置都发红了，就还问他说：“我给你揉的这位置是不是热乎起来了？”然后就让他继续就接着睡就就完了。然后他奶奶也就回屋睡觉了。然后他睡得迷了迷灯的时候，他就醒了。醒了以后呢，感觉还是冷，就他就感觉这土办法看来是没管用，就应该还是在发烧。这会儿他睁眼啊。就突然看到一个女的站在他床边他看不太清楚脸，但是他就感觉啊，这人是他姑姑，他就张嘴喊了一句“姑姑”，但是这女的呢没出声。过儿，哎
0: <笑>，这一下气氛就让你给弄没了。不是我，我现在脑子里一直是他奶奶拐弯跑没了的那个画面啊
1: ，就是，但是他不是喊了一句吗？这女没出声，感觉就这么一直站在床边上，就低下头看着他。他因为当时还是发烧的状态啊，没多会他就又晕晕乎乎的睡着了。他不知道这次又睡了多久啊，总之是又醒了。这次呢，他觉得是嗓子有点发干，就给干醒了那种。然后醒了以后呢，他就想叫他奶奶给他倒点水喝。结果一睁眼又看到一人站在他床边这次这人是个男的，而且他感觉这人啊就有点驼背，像是岁数不小了。但是呢，这人同样是他看不清楚脸，他就以为是他爷爷呢。他就说：“爷爷，你给我倒杯水去。”结果这人也是没出声，就那么一动不动站着。他说自己当时挺难受的，实在是懒得自己下地了，就翻了个身就接着睡了。等他再醒，是被他奶奶给喊醒的。他就听见他奶奶喊他爷爷的名字：“我说谁谁，你回来了。”但是他没听到他爷爷回话。之后呢，他奶奶又喊了一次他爷爷名字，还是没有任何动静。然后他就听到他奶奶下地走路的声音，之后他就又睡着了。之后再醒呢，就是第二天天亮了。醒了以后啊，他发现自己精神头好了不少，而且摸脑门呢也不烫了。他感觉应该是就退烧了，或者说就没烧的没那么高了。等这天中午吃饭的时候，他就跟饭桌上就问他奶奶说：“头天晚上我姑,姑跟我爷爷跑我房间干嘛来了呀？而且我夜里都快渴死了。我说让我爷爷给我倒杯水去吧，他也不搭理我。”然后他奶奶就说：“说你烧糊涂了吧？你姑就没来咱这儿，还有你爷爷昨儿去人家下就是找人家下棋去了，太晚了呢就没回来，就住人那儿了。他当时虽然就是没怎么听过什么灵异的事儿啊，不过就是听他奶奶说完，他还是觉得这事儿就有点不正常，就有点吓唬他了，他就没敢再再问下去。他奶奶也没再说什么。这事儿呢，是后来他长大以后。”就有一次家庭聚会的时候，就是大家就是聊天聊到了一些就是邪门的事儿上，他奶奶就问他说：“你还记得你小时候发烧，说看到你姑和你爷爷那事儿吗？”然后他奶奶接着说：“说那天晚上啊，睡到半夜的时候，听到有人进屋，然后把钥匙呢放在桌子上，还打开电视的声音。”他奶奶说：“他爷爷啊，平时就有这习惯，一进门第一件事就是啪叽就把钥匙就扔桌上了。”所以他奶奶躺床上，听到这一系列动静以后，第一反应就是以为是他爷爷回来了。嗯，但是问了两次呢，都没人原声，他奶奶就下地到客厅去看去了。结果到了客厅啊，发现客厅也没开灯，沙发上也没有任何人，桌上呢也没钥匙，电视也是关着的。他奶奶就愣了，然后就奔他爷爷那屋，就发现那屋的屋门是开着的。但是他奶奶说，睡觉前他可是亲手把那屋门给关上的。他奶说这事儿啊，就是加上当时你说的，就是夜里看到你姑和你爷爷那事儿，结合到一块儿，第二天他跟他爷爷说来着，就二老一合计啊，就觉得就有点不对劲儿，就找他们镇上一个据说是能看事的先生给看了看。那先生说啊，说这是你们家宅的问题，然后在他们家里呢给调整了一下一些家具的摆放位置，据说之后啊还跟他们屋子外面某一个位置挖了一坑。然后又埋上了一些东西，但是他就不知道里边埋了什么东西了。他奶奶也没跟他说，就这么着给处理一下。反正之后呢，他倒是没再碰上过什么怪事就感觉应该是人确实给解决了。然后他就说那天他碰上的从树上跳下来的奶奶和夜里看到姑姑和爷爷，他就想明白到底是什么，是不是他真是他奶
0: 奶呀、啊，还是什么？就、这、是
1: 、个、等于说连他
0: 奶奶其实都有另外一个。
1: 啊对对，对，等于他那一晚上，既看到他奶奶了，也看到他姑姑，也看到他爷爷
0: 了。我突然想起那个说，我他妈一瞬间我看到我太奶了。<笑><好>啊，嗯<笑><笑><笑>、啊，那、啊啊、这怎么不就怎么说？就是说，不光是他自己的原因能碰上这些东西，他奶奶也碰上
1: 了。呃对,啊、对，就是他奶奶听见好像是他爷爷回来了嘛，但是出以后没看到任何人。
0: 哎呦，那你说这个，嗯，我突然想起，我之前不是聊过，我我说我见过我叔那时候在我们院里边做立定跳远，跳一个特别远的距离啊。你说,说会不会就跟他这种情况似的？就是那天看到那个，就不是我叔，就也哦，哎，对，我记得你当时说你问过你叔，你叔说不记得有这么一事。都不用问，我问我爸，我爸都说你正常人都跳不了那么远，就、啊、就。就运动员都跳不了那，那就立定跳远儿、嗯、都跳不了那么远，就是不带助跑的那种啊、嗯嗯！你那你怎么可能那是我叔呢？所以当时我不是、嗯、一直觉得说这个那个可能是我小时候的记忆混乱啊、嗯。但是那你说会不会就有可能是跟他这种情况就就有点像是吧？就是、嗯、当时的那个人就不是我叔啊。嗯就看见的也不知道是什么，也不知道是什么东西，但是他就在我那儿展现了，露了一手，然后，啊、而且关键他，他他变成你叔的样子，对他能幻化成你认识的人的样儿，嗯、啊，让你觉得这么多年之后，你再想那事你就觉得是我记错了，嗯、啊，但实际上那个当时就不是，哦，你要这么说，他有可能看到的这仨实
1: 际上都是一个东西，嗯
0: ，嗯有可能，因为
1: 你想啊，他这仨不是同一时间出现的，他是先看见他奶从树上跳下来了。嗯、然后一直往前跑，领着他好像在跑回家。对，那如果按他猜的啊，这东西有可能也是进他们家了。然后等他夜里第一次醒，看到的是他姑；第二次醒看到的是他爷爷。就
0: 比方，咱们不是老听说说黄鼠狼能幻化成人的样儿，怎么怎么着？哦，而且他又看不全嘛，就是他。哎，对对，他说老看不清楚脸，可能比方你要看的脸就能分辨出来了，但是他一直不让你看出来。嗯嗯。或者说就是角度问题啊，或者说吧，么什么，都都不知道啊。就是说、嗯，他可能你仔细看，能看出点端端详出了一些不一样的地方来。嗯，就是有点差异的。对、啊，会不会是这种碰到这种情况？也也没准儿啊、嗯嗯。但是你说要是黄鼠狼的话、嗯那，那按理说
1: 应该跟他讨过风啊，对吧？<笑>不是他可能就不
0: 不想干这事儿啊、嗯，就是他可能就是玩一下嘛，啊、嗯。耍你一下。嗯、对、嗯，行，这事儿就完了。然后我讲一个是这哥们儿，他上大学的时候。他我就他这种生活方式，我还真是第一次见到啊。嗯，就可能现在的那年轻人，就他当时说，他就是因为太晚了，懒得回学校了，自己在学校附近就直接开了一民宿，哦，就直接就住人家那个民宿的那那家，就应付一晚上啊、哦。当时这么一事儿，他当时那个那个房子啊，是一个挺有名的一个地方。他旁边是有超市或什么，他介绍了来的多，就是可能认识那个地区的人，就是一下知道是大概什么地儿。嗯、我就没没我没记那个那些方向。他他、嗯、说我住的那个楼啊，是一十八楼，是一个挺高的这种。你想民宿嘛，他可能就是某一间，比方我不住，我就出租出去。所以呢，他说民宿这种方式，他不用和老板见上面他就可以就。就不知道通过什么方式，反正联系了之后，人家老板跟他说：“我这个钥匙就挂门上了，嗯，你直接咳咳就进去就行了。”哦，但是我住的民宿，他妈那老板都直接拿了一大盘串钥匙出来，啊、带着我开门，<笑>我不知道是，真显得他房多。然后我不知道是是这么多年变化了还是。就是怎么着啊？反正他说，就是我都没碰上那民宿老板啊、嗯。人老板直接就是就交完钱或什么的，人直接就说你就住去就,就行了。因为他当时想的一点什么呀，就是疫情，可能老板不想跟陌生人来回这么见面,、哦哦、面接触，对对,对，所以他没有觉得特别。哦、嗯，那有可能是因为这个。嗯，<咳>当时他他说他在他直接就在那间房子里面吃的饭，嗯，就是吃。就是因为你想他累，他懒得动会他说我就直接都弄好了这一顿之后，我拉上帘睡觉。他就就说我就就应付一晚上，我什么都不干了。但是他说我就自打我拉上窗帘打算睡觉的时候，就发现就奇怪的一点是，他老觉着就是在网上看到那些说，呃，民宿里边有针孔摄像头哦。他当时一直在想这事儿，因为他觉着他第六感，他说一直有人。盯着我看、哦哦、然后呢，我一往那个针孔摄像头那个地方想吧，他说我就觉得有点难受，嗯、我得找找，就我得。就对我我说、呃、去那个，比方说插座上那儿我看一眼，然后去他妈灯罩里，他说我扫一圈、啊、但是他后来一想，他说我是一男的，我这不干什么事儿、哎，他,、哎哎、他就愿意看看呗。对我就他说我就、嗯、找了一圈，我也没找着，他说算了，说我他妈。我睡觉我也不脱衣服、啊，他说，那你也看不见我什么东西、啊。他说我就这么着，他就去洗澡去了。但是等洗完澡之后吧，他等就都擦完身子出来之后，他就去看那个屋里，他就觉得就特别难受。他说就是这屋里他有一个椅子，他不是咱酒店的那种，就是木头那种那种椅子，他说是一个藤条椅啊。他说我就洗完澡站在那儿看，他老觉得那个藤条椅上面有一个人坐着看着我。就是心理上的感觉，因为他肉眼他说我看不见，他说没有，就是肉眼上确实是<咳>那个椅子上什么都没有。嗯，当然就是心理上老有一种感觉，就是让你觉得好像什么有一人。对，然后当时他就下意识直接就就就,就自己念叨了一句，说说我就住一晚上，我他妈今儿回不去了，我这个弄完我就就明儿我就走、啊，就有怪莫怪那种、嗯。他说也不知道是不是我说了这句话我壮了胆儿了。嗯，他说就是那种被人盯着那感觉就没了。哦、oh. ，就特别奇怪的感觉，然后之后他说，就以为这个事儿就过去了，他就觉得说,说，那我就睡觉就什么的嘛。等一觉睡醒了，就第二天了。他说，我就躺在那个床上，我赖床。其实那点儿也不算说到了退房的时间。他说，就是差不多，我从九点醒，我一直在床上尾靡到十点。嗯，然后我就在床上就这么玩手机，心想说，也不到退房时间，我就在那墨迹嘛。然后这个时候他就说，说就刚才说的那个藤椅，他说就是用余光，我这不手机这么看手机吗？用余光看到那个椅子上，就确确实,实实是坐了一个人哦。就他这次是看见了，但是他因为是近视，他看不清楚。嗯，就等他把那个眼镜戴上，再往那个藤椅上看的时候，他说就没有哦。他说：“我操，这就是。”越这不就是自自己吓唬自己吗？这他妈我昨儿想起来有人盯着我，今儿我就脑中我就就有这种画面了。说说别、嗯、别别别这么那什么。说我一会儿，你想他九点多这一直躺十点，他说我没多一会儿不就可以走了吗？他说就就这个时候，他说那个屋里边有一个衣衣架子，嗯，那个衣架子开始动，就开始这么颤。嚯！它不是咱们说那种风吹，就是这么、嗯就是、在上面这么摇吧、哦。有摇晃、啊，嗯，它是相当于是在那儿，就跟地震震那个衣架，哦，它在抖，对。然后他说：“我操，这是什么情况？”而且他是他说我这时候手机我都不看了，嗯、我盯着那个衣架，他从衣架的这头，那个衣架自己震震震震震到那头去，他不是说那种特特疯狂的这么来回这么震，就是、嗯、就轻微抖动，哒哒哒哒哒。一点一点的，这个一件从这头挪到那头去了嗯，然后当时他说：“这肯定不是风，他妈的这这风不能吹成这样，而且他，你想他震动的那个频率，他不是风能做出来的。”嗯，他说：“我操，这个他说不对了。”他说：“这他妈肯定是有有有人不乐意了。”他说：“我就起身，我就开始收拾东西。但是你想，他是他也没有什么东西可收拾。他就说，等我真正把我这衣服什么的都都都差不多弄好了，鞋也穿上要走的时候，我又开始犯犯懒。”他说：“操，我是不是想多了？说我坐床上想想,想那事儿，我就越觉得，我这我也没招谁惹谁，对不对？”他当时就想说：“操，要不我先先订个订个早饭。”他那那想我说：“吃什么呢？他正想这事儿呢、嗯，就在这抠着手机的时候，他说：“楼道里边就开始响那个火警的那个报警的那个警笛。哦”他说：“我操！”他说：“这个。”是着火了，这因为他也没有听过那么多遍，那个这他就觉得那个下意识就是外面着火了。嗯，他说他：“操那那就别在屋里待着了，这这提前退房呗。”他立马就从那个屋里冲冲出去了。出门就他说：“我就想寻嘛，说那个火警那个声是从哪传出来的？”他说：“我也找不着，就是一直在你耳边响，就那个铃声一直响。响了之后，他说：‘操，我就说先跑着再说吧。’”他路过电梯的时候，他他看到有人坐电梯，他当时没有反应过来。不是一般都是说这个电梯，你火灾的时候不要坐、啊、对那个，容易困在里边嘛。嗯。但是他说我脑子不知道怎么想的，我就莫名其妙，我就那个电梯正好到我那块停了，嗯，我就上去了。上去之后，那个那个电梯里边有人，他是一个一个有有一个就是小孩带着一个，他爸。就是那
1: 应该是他爸带着这小孩儿、啊，就是
0: 他看见那个<笑>他那个小孩他爸的时候，他就说是哪儿着火了，嗯，然后那男的就说：“操，你听错了吧？”啊、哦，他问人家来着啊，嗯，然后他说哪儿他妈有着火声啊？就是他当时说那个人的神态完全就不像说是，一听着着火了赶紧跑的那个，就是人家就是日常坐电梯的那种表情，嗯，他说：“我我就我。”出来我就听见那个着火声，我就跑出来嘛。然后那人说：“说操，根本就没有。”说那个你你肯定是把别的电视里的事儿当成火警事儿了。嗯。他说：“操，那就那什么了。”结果他说：“我我直接就是他不是在十八楼还是十七楼？”告诉我。十八楼。他说：“那个电梯不是一直这么下行吗？下行到他看那个表，那不是那个面板，一直到十五层的那个位置时候，嗯，耳边那个声才停。” Oh. 他说：“我就跟这个男的说话的时候，那个那个声一直在，但是那男的就说听不见。哦、oh. ，然后最后等他过了十五层的时候，那个铃声断了，然后就后面等他跑到楼外面的时候，就彻底就没有，什么铃声也什么什么都没有。嗯、oh. <咳咳>，但是他不知道是他自己听错了，还是因为他。”就是因为在那个屋里碰到那个灵异的事儿，嗯，然后呢，影响到他脑子里，让他有一种就是火警响的那种错觉，嗯，因为当时有人在底下聊聊天，有人不说嘛，人说你跟人聊了，说我第二天就走，结果你第二天你还退房的时候磨磨唧唧的。对，其实我第一个想法也是这个，嗯，对，然后然后当时他那意思就是说，先拿什么一件儿什么的，就是警醒你一下，嗯。然后你你该走了，看你还不走，就拿他妈这种火警那种东西去吓唬你。嗯、哦，但是人家楼里边，因为他那个地方民宿那种不是商业区嘛，人家别的、嗯、层的邻居或什么的，人家正常生活人，人就就没听见。嗯嗯，所以他就他说不解释不通，他因为只有他自己经历，他也没有人给他作证嘛。嗯，所以他不知道这个事儿算不算是一灵异的事儿。嗯
1: ，我觉得就像人给他评论那说的那意思就是的。你既然他就跟甭管是心里说还是说出嘴了，你说了我第二天一早就走，对吧？你这又你打算耗到什么时候去啊
0: ？他其实后来在那个帖子里边跟人聊，就是说了半天。嗯、因为我刚才不是开头的时候说嘛，那个这个大楼是大概是什么位置底，底下有什么什么超市。嗯，就他当时说好像是那个楼以前就就有过这种传闻，但是他是一个居民楼，他不是商业楼房，所以、嗯。就只是觉得可能传出的都是都市传说，嗯，就是也有可能是自己想多了，他其实有那么一解释嗯、哦。然后我这就讲完了嗯、哦。行。就
1: 分享这事儿的网友呢叫山子，就是他是河南人，是他一朋友给他讲的。他这朋友啊，就是家里情况不太好，就是他爸呢身有残疾，一直常年卧床下不了地，所以也就没有收入。他妈呢，就只能靠捡破烂然后卖钱就维持家庭生计。等到他十六岁的时候啊，本身他自己学习成绩就不好，加上那一年呢，他在学校跟人打架，最后让学校给开除了。就是当时他也不知道能干点什么，然后不过好在什么呀，赶上一朋友给他介绍了一工作，人说这工作呀，一般人不愿意干，你要是心理上没有抵触的话，你就来试试来。嗯，这什么工作呀、啊？就是到纸扎店给人当学徒，学习怎么扎纸。哦，啊、嗯，然后这东西其实头些年买的还挺多的，但是近些年呢，就是好多人不讲究，就说非得烧个纸人、纸马、纸房子什么的，顶多就是烧个纸钱不就完了吗？对、啊，就不过一些农村镇子啊，就还是会保留一些就是烧纸人、纸马的习俗的，所以也还是有生意的。而且这东西的价格呢，就是、随着这些年啊，也是水涨船高的，就不断在涨价。到现在说你要买这么一套下来，还挺贵的。嗯
0: ，
1: 所以这些东西啊，就虽然价格一直都在涨，但其实成本呢，就是、远没有它的售价涨得那么夸张，就相对来说利润空间也就更大了。所以这活对于他来说，他觉着干得过，就是靠这个养活他们一家人，应该问题不大。就是当他了解了行情之后呢，就决定就跟人好好学学，就争取早日出师，就好能挣钱嘛。不过有一点制约是什么呀？就是人那纸扎店那师傅啊，跟他说说你学之前，咱可得有个约定，就是在我没去世之前，你不能另立门户自己开店，你只能跟我这儿打工。不是那不是催催命的吗？这这个、这个约定？那那那您不能说催命。然后还跟他说什么呀？说或者呀、啊，你说你不干这个了，那我管不着、啊、嗯，就不过你放心啊，就是你跟我这儿打工的时候，就是但凡是你独立扎出来的，就挣到的那个钱，我直接分你一半、啊、哦，其实他这师傅呢，肯定也是担心，就是教会徒弟饿死师傅的情况发生，就是因为这东西啊，其实销售方式还是比较传统的，就是有区域性的，就是他们那地儿呢，又不是什么大地方。就是你说你学会了，你啪叽跟我旁边开一店，那不成抢生意了吗？嗯，就是加上到最后呢，其实可以预见的就是，就是年轻人肯定比老人手勤快啊，那最后还真可能就饿死师傅了。那他一听啊，说这也行，反正就算他学会了呢，他也掏不出这钱说自己开店来。而且他转念一想啊，说这师傅这岁数也不小了，就是将来要想退休了呢，把店。就是让他掏点钱一盘下来，那不就成等于成自己买卖了吗？这事儿其实就熬得过，所以他就答应了，就打算踏踏实实的跟人这儿就开始学徒了。这一学呢，就是五六年下来了。他这纸扎人啊，其实最难的是什么呀？是里边那龙骨，就相当于人的骨架似的，只不过就是没复杂到像人骨的那么成那种程度啊。他这扎龙骨呢，就是三年能学出来，就算你挺厉害的了。就是学习能力就算是非常强的了。头两年呢，他干的都什么活啊？就是他师傅给做好龙骨，他往上面糊纸上色，就这个他就学了整整两年。就直到第三年的时候，他才算是扎龙骨入门了。到干到第四个年头，就是他才能自己独立的完成一个纸扎人就是打他能独立完成一个纸人的时候啊，他师傅就跟他说了好多规矩，就其中最重要的一条是什么呀？就是他们店里摆的那些纸儿的样品，可以画眼睛，但是不能扎中龙骨。他这中龙骨啊，就相当于人的那个脊梁骨啊。啊、oh. 嗯，他师傅说的这条规矩呢，其实主要针对的是人形的纸儿，就是你纸房子、纸车什么的无所谓。也就是说什么呀？就是你摆店里那个样品，你可以点睛，但不能有金
0: 。哦、oh.
1: ，嗯，就什么情况除外啊？就是。人下的订单定好了的那种，就这种啊！你不给人扎龙骨的话，回头人拿回去往灵堂一摆，没一会儿就瘫下去,去了，那不是给人添堵吗？那针对这种，就是人家提前定了的纸，就还有另外一套规矩，就是跟店里的摆件呢正好反过来，就是你必须给人扎上中龙骨，但是呢不能画眼睛。就当然你不能一直不不给人画啊，就什么时候画呀、啊？就比如有人定了明天来取来。你就今天扎完这纸人以后啊，不画眼睛，等到明天一大早天一亮，在太阳底下点睛。他说这一般订货的啊，不是早上来取，就是中午来取，基本上没人选晚上来店里取货来。你真赶上这么一个说非要晚上来取的，他们一般会跟人说说我们晚上不做这个，您要不就第二天白天来取来，就总之晚上就不行。就包括他们还有有的那个客人。需要送货的情况，就是他们也跟人打好招呼了，说我们晚上不送，就容易吓着人。一个是呢吓着自己，再一个可能会吓着别人。就是好家伙，你你想啊，你大晚上跟路上走着，或者开着车看到一车全是纸人，或者路上走着一个抱着纸人的，那,那多瘆得啊，关键也会些啊！对他们就担心这个，所以就有这么些个规矩。然后这还是捡重要的说啊，其实里边门道还不少呢。但是吧，就无论干什么事儿，你常年干同一件事啊，就容易干皮了、干麻木了。这如果是一老师傅呢，你说你干了十几二十年了，你麻了、皮了，一些规矩、规则呀，其实都形成肌肉记忆了，就是他干不错。但是他这等于也就干了才四年，就远远算不上老师傅呢。所以他这一干皮了呀，就容易犯错。就有一天下午啊，就是他们店里接了一单，这单呢定的是四天后。一大早七点，七点来钟来店里来取来，他本身有一毛病，就是他早上起不来，就跟你似的，<笑>就是让他早起呢，就跟要了命似的。就是平时啊，他每天基本上是九十点钟才起床。他这单啊，就是干到第三天，也就是人取货的头一天的时候，干到了晚上八点多，算是都完活了。咱前面也介绍了有这么一规矩，就是订单啊扎中龙骨，咱不点睛。人取货的当天早上呢，在点睛，所以呢，当时他扎的这纸人是没点睛的。但是他完事以后啊，他就想说，第二天早上七点多钟就来取货来，那等于他至少也得早上六点起来拿出去点睛去。而且什么呀，就是人不是就定一个，哪有就买一个纸人的对吧、哎对对？一定就是一大堆。他想到说，你早起他就他就觉得难受，他就偷了个懒就当天晚上啊，就把眼睛给点上了。然后就去旁边一个土特产店里睡觉去了。这咱前面没介绍啊，就是这纸扎店这老板啊，也就是他师傅是有俩店面的，一个是这个纸扎店，还一个呢就开在旁边是一土特产店。就是平时呢，他就是睡在旁边那个土特产店里的。等他睡到半夜两点多钟啊，让尿给憋醒了、啊，就起来上厕所去。这厕所呢就在这个土产店的身后。就是从这厕所的窗户啊，正好能看到这两家店。他正跟他上厕所呢，从窗户那下意识的就往那家店扫了一眼，结果吓他一跳。他发现那纸扎店里有人。那纸扎店里呢，就是平时有一盏红的灯是常年开着的，这也是他们店里一规矩，叫长明灯，就是那种红色的莲花形状的一灯。然后这灯呢，其实照明效果非常差，就是平时店里呢也不是靠它照明的。但是呢，他师傅跟他说这就得一直开着。不过呢，在黑了吧唧的这大夜里啊，这红色还是挺明显的。他当时就是透过纸扎店里这红光啊，把一个人影给印到了窗户上了。他就看到这人人影跟纸扎店里来回走动，而且最让他觉得恐怖的是什么呀？他因为常年就接触，就就做这纸人啊。他看这人人影没看几眼，就判断出来了，这绝逼不是活人的影子，这影子就是纸人照出来的。哦，那其实这个好判断啊，就咱即使不干这个，咱也能分辨出来。就是你想啊，这要是一个不动的纸，就正面朝着你照出来的影子，你可能还不好分辨是人还是纸人。但是他当时看到那是一来回走动的人影，那纸人这东西，你从侧面看他，不一眼就能看出来吗？嗯，就合着不能这人影是跟螃蟹似的横着移动吧，脸永远冲着你，所以当时就是当他看出这这是一纸人的时候，一下就给吓着了，但是他不敢叫唤，就因为他师傅也不住这儿，平时他就一个人住涂山店里，然后纸扎店里呢也不住人，所以他叫呢他也不知道叫谁，就只能是假装没看到，就低着头呢不看那边，赶紧就从厕所出来就往涂山店里跑。回去以后啊，躺下他就有点后悔了，他后悔自己不该不按规矩来，就是大晚上的给纸人点了灯了。他觉着应该就是这个导致的，但这会儿后悔也没用了呀。他躺床上就翻来覆去的睡不着，脑里脑子里呢就想着这事儿，一直躺到了就是三点多了，还是没睡着。他就想说，要不我再看看去，要是这次没再看到这东西呢，那不等于心里就也就踏实点了，没准就能睡着了。他就起来把这个土产店的灯都开开，还从店里呢找了根棍防身用，然后就从店后边出来，结果往纸扎店窗户那边一看，得这人影还在屋里呢，还是跟那儿走来走去的，也不知道这纸跟那儿干嘛呢。然后转头呢，他就回土土产店里了，锁上门也不关灯了，就跟那儿躺着。他也知道自己这下彻底睡不着了，就这么着一直熬到了早上六点多钟天亮。起来以后呢，就是因为后半宿根本就没睡着啊，就脑袋直发懵。他从土产店出来以后啊，就直奔那纸甲店了。到那儿，他没直没瞪眼的就开门进去。他先跟门外敲了敲门，还问了一句：“有人吗？”啊,啊问了好几声也没听到里边有什么动静，他才踏实点了，把店门打开。一进去呢，他就看他就傻了，他就看到这纸甲店里啊，跟让人给砸了似的。就之前扎好的那些纸房子、纸车一系列的，就是摆那儿的样品，全都给弄坏了，就是弄得屋里就是乱七八糟的。他赶紧就看人，就是今天要来取货的那一套纸人，发现很多也都给弄坏了，就是能给人交差的就没有两两三个了。他当时就不知道这事儿该怎么办了，赶紧就给他师傅打电话。他师傅住的地儿呢，就是离店里也没多远，走着不到五分钟。他师傅迷迷瞪瞪的呀、啊，就过来了。过来一看，当时就急了，冲着他劈头盖脸就一通骂，就一直骂到了人订货那客人都来了。然后一看他们店里这德行啊，加上就到这儿以后就听到这老板在骂员工的，就问他师傅说：“您这什么情况啊？就怎么了？这是？”他当时一个是被这事儿吓着了，再一个呢也是被他师傅给骂的。当时他脑子就有点懵，张嘴呢就想跟人说这怎么怎么回事的。结果让他师傅手疾眼快的踹了他一脚，让他滚蛋，一边反省去。然后他师傅跟这客人解释说：“说头天晚上店里进贼了，偷走了两千多块钱，还特孙子的把店里的东西都给翻烂了。”然后这客人一听呢，倒也没说，就是不行，你这必须今天把我的货给我什么的，就还挺通情达理的，就跟他师傅说：“说我这也不是今儿必须非得用上这东西，说你明天弄完也行。”但是明天呢，他就没工夫过来取来了。他师傅说成，明天我们给您送过去。然后那客人还说说，我看你店里啊，也不是说都给弄烂了，是不是还有一些就是幸存下来的？说我先拿走一部分。然后他师傅就翻看，说哪些纸是完好的，能让人带走的，而且呢，还不能是店里那些摆件，就是因为咱前面也说了，那些摆件是没装中龙骨的。然后他师傅翻店前面的还好，就没看到有什么不对劲的，就挑挑拣拣的就翻出来几个完整的。之后呢，就往店后边仓库那边去接着找去。结果一推开仓库的门，给他师傅就吓一跳，就看到一纸人啊坐在仓库的一张桌子上。他就说这纸人啊，就他妈就没有扎坐着这种姿势的，都是站姿。而且他们这种龙骨固定的这种方式做的纸人，那腿根本就不可能打弯儿，一打弯儿那块儿等于就直接就折了
0: ，就站不住，站不住
1: 啊。然后他师傅呢也知道这情况啊，所以看到这么一个坐桌上的纸人就觉得瘆得慌。他师傅觉得唯一一个可能性就是，就是就是他这徒弟就是分享故事这哥们儿，他扎纸人的时候啊，特意扎了一个本身腿就是坐姿打弯的这种的，嗯。不过他师傅呢也知道，说自己这徒弟又不是傻子，你扎这么一个姿势，你没法卖出去，那不是神经病吗？所以这一下他心里也就有数了。就是他不是早上跟他师傅说过，晚上看到纸人活了吗？他师傅觉得那八成这坐着的那纸人啊，就是活了的那个。然后这客人一路跟着跟着这师傅的，所以也看到这个坐着了。这客人当时看见这个坐姿的这个纸人，还问呢，说：“哎，老爷子。”这纸做的很精细啊，就栩栩如生的，而且看着也没有什么坏的地方。说要不我把这也拿走吧，然后说完就要过去拿去，他师傅赶紧就给拦下来了，说这您可不能拿，这是一样品，是他徒弟拿来练手用的，而且咱这办丧事的时候，你也不能用坐着的纸啊，就是对您不好。嗯、他师傅就这么就等于敷衍了人家一句，然后之后那客人呢就走了，然后总共也没拿走几个能用的。等人走了以后啊，他就从旁边那土产店就出来了。他师傅就拽着他到仓库，指着那坐着那纸问他，说：“这是不是你做的？就是你怎么扎了一个弯腿的呀？”然后他一进仓库，看到这坐着这纸也吓一跳。他说：“我肯定没做过弯腿的。”他也不傻，他就问他师傅说：“您说昨晚上闹的是不是就是这纸？啊？然后刚才那客人挑纸的时候，您怎么没让他把这个给挑走啊？”这看着也没什么破损的，然后他师傅听完就差点没抽他，说你这不是混蛋吗？就是你说人把这拿回去了，回头大半夜的再活了，跟人家里闹闹出点事儿来，你担着还是我担着呀？啊，他就没再说什么。然后之后呢，他师傅把这坐姿的纸给烧了，然后后边就没再发生什么怪事了。他这事讲完
0: 了。哎，那他那个亮那个灯也没有什么什么作用啊
1: ？嗯，反正
0: 他。他没听
1: 他师傅说为什么要一直亮一盏长明灯，就可能人就是早些年就传下来这么一规矩吧，就可能这样的店里就得有一个灯一直开着一类
0: 的。哦，嗯、就反正他这事跟这个灯没什么关系。我就想之前中邪的那个封面，嗯、哦中哦，对他那封面不就一只、就是就是、两,两个纸扎人嗯，对，就是那个东西确实，嗯。就不能说丑，就是它就做成那个样儿，它就、哎、就是让你觉得奇怪
1: 。哎，我觉得那个可能就是可能是古人的一些智慧啊，就是你不能做的真是跟跟真人似的，就是你像现在大家不都听过那恐怖谷效应吗？你真给他做的跟真人就是特别像，那多吓人啊，对不对？所以我觉得可能就是故意就是做成
0: 一个，就看着就一眼假的那种纸嗯,嗯，到但他那个其实。我倒是真是第一次听说不能不能就是弄做成脊椎的那个那哦，那种样哦，哎那他店里那个那为什么就不会塌呀？你不说不做那个脊椎，他店里那个一般是用一个什么东西支撑着它哦啊、嗯，它不是光戳
1: 一个纸在那儿，就是那些样品，他后边还会找一东西，比如说架着他或者怎么着的
0: 那样哦，嗯、这这行倒是真是啊是。因为我看，其实现在好多，那个、嗯，呃、就是卖这些白市的这些东西，他、嗯、们其实就是全是工业制成的那些。哎、嗯，对对,对，就连金元宝都是现成给你都叠好了卖的，都很少有
1: 对。对，那都是从可能一些厂子里一批一批生产出来的、
0: 嗯。对，所以现在其实能看的那种的，我感觉可能城市里可能还会少点嗯。有可能会在一些就些、就是一些比较讲村镇啊对对，对，就是他
1: 们当地有这样的习俗的，会会摆出这样的。嗯，但你像其实北京的这些，反正我在那个寿衣店里一类的，没看见就直接戳纸人一类的这种
0: 的。可能你你定，他能给你弄来，啊他啊、对,对，是有可能人搁后边。对对，他不不不会摆在外面这么那什么。
1: 对对对，
0: 嗯，这个是我就就哎，我之前挣钱的这个好像
1: 啊、嗯，反正他那意思。他没说具体多少钱啊，反正说那东西现在那一个就挺贵的
0: 啊，只要你沾了那个都贵。就是我之前不是说嘛，我那个你在八宝山，嗯，看看就是那种它里边有一个商店，就一小盒子一个衣服，它全是六六六六六八八八八八九九九九九，当然、哦、不是那那么多，就是六千六百六十六，嗯，八千八百八十八，就是一套衣服，嗯、寿衣。就哦，你说价
1: 值人民币那个钱是
0: 吧？对啊、哦，它这当然，因为他那个地儿就跟旅游景点的那个景区里的那个价格一样、哎但，它有一些加成。其实、嗯、对，但是你要单去别的地儿，他可能也不会便宜特别多。哎、对但是、这个、也挺贵的。但是你相比来说，正常一个衣服，他那个价钱还是利润非常暴利的。对、哎、对对。
1: 对对对对对其实你像他这里说那个止而不点睛，那个我之前好像在别地儿也听说过，好
0: 是、嗯、好多这种讲，啊，就是都提到过说别点睛，就对怕活了嘛。嗯嗯，之前我记得说那个龙好像也不用点睛啊，画、哦、龙点睛那个哈。对，就、嗯、就是说好多好还有一个那个寓言故事吧，还是成语,、嗯、成语故事，不是那种故事，就是。你你比方说像他们有一些雕塑的呀，或者是什么的，好像是最、啊、最后的时候还才能点，还是最后的时候不能点，我忘了啊，就啊就是也说过那个点睛不好、啊。嗯，你这讲完了？嗯
1: ，行，那你了
0: 。然后我这个是一个，就这哥们儿他网名叫鱼鱼爱喝矿泉水啊，他是一个就是平时晚上到家没事干的时候，都是自己玩游戏啊。所以他经常就一玩玩特别晚的时候吧，就就想想抽烟了或什么的，他赶上没烟了，他就说是我们楼底下也有超市，嗯，他经常干这事儿，就是大半夜，他说一两点的时候，如果比如没水了或者没烟了，他自己就溜达去楼底下那个二十四小时便利店里去买去。啊，对，这只能
1: 去那些二十四小时的了
0: ，因为一般你想，其实就是咱们抽烟这种，就是大半夜的你就没烟了就难受，他就怎么他都得去一趟。嗯，他那天就是赶上就是这情况，他说一点多，他自己往往小区外面走的时候，他们家住的那栋楼吧，离小区还大门还有点距离。不光是那个距离远，他说一到夜里那个点小区里的好多照明就给关了啊、哦。再加上他当时那个走的那条路是一什么路啊？呃，本来就特窄，它左边是小区的墙，右边是楼体，然后这两个之间的这个过道还特窄啊
1: ,啊。等于
0: 其实它有点就是沿着小区边儿边儿往来走、哎、边上走、嗯，对。然后当时他不是说嘛，没灯，他整个那条路挺挺黑的。他说就是你小区里没灯，但是你在城市里边也不至于黑成什么样。哎么嗯、对咳咳。当时他就这么溜达的时候，他。就属于那种说，嗯、呃，你路可能看的没有那么清楚啊，当、嗯、然就是深一块浅一块的这么走。他说：“我干脆我就拿手机的手电筒，嗯，就这么照着路面、嗯、因为他的觉得说别到时候踩着东西绊着脚嗯，他其实就是这个原因。结果他当时他说：“我就是这么举着这手机走的时候，突然就吓一跳，因为他说你这一路你，你你这不都是低着头举着手机这么这么走，就就照你眼前那这一块吗？”他说：“就走着走着，然后突然看见路中间坐着一人，他那个人是坐着一什么姿势？就是两脚劈开了，然后头埋在胸前面、哦
1: ，那么一个
0: 姿势。就他的第一反应不是说遇到鬼了，他因为你想他那个点他说就有人喝醉了，哎、喝多了的，就在那儿那,那坐着，就中间儿能跟那，儿？关键是你坐。”马路中间这个有点渗人、哦。他就是、哦，他就觉得那种他都坐马路牙子什么的。他没敢直接拿手机一直晃着人脸、嗯。他觉得说：“操，我这晃着脸，人喝高了，人到时候骂回去，我这不都打你一顿对对？我都得挨着。关键是，你这是我的问题啊。嗯”他说：“我就晃了他脸那么一下，我知道是个人了，我就把手机赶紧挪开了。我从他身边就这么擦过去，就是那个擦身过的时候，他说我就用余光子盯着那个人。”因为他说实话，就是你就算一喝醉的人，但是你路过这么一个人的话，你心里也得有点防备。哎、对,对，可是那人也没搭理他，就是还是低着头，俩腿劈开了这么坐着。他当时想：“操，这这人不是神经病吗？喝成这样。”嗯。他当时就等走过去的时候，他突然有点奇怪，他说：“操，这喝成这个样，他也没有酒味儿啊？这个、哦、按理说，一般人喝高了之后，这个身体周围你走过去，你能闻见酒气、啊，哎、就能闻见啊。嗯”他当时就就觉得操，这个这哥们儿是不是没喝高？他他妈是不是就过故意坐着？对，他有点担心那个人，等他走过的时候从身后袭击他。他想的是这个。他说：“我马上我就回头，就这么扫了一眼，一回头，那个人坐那个位置没了，就就就,就剩一条路了。”哦，凭空消失了。他,他说：“这个不对呀、啊。”他当时因为心里他是你看不见的时候，你肯定是害怕一下。嗯。他说：“我估摸着那个距离，我没走出多远去。如果要是他是一个正常人的话，他站起来就我一过去，他就开始站起来去别地儿走。他没有那个那个时间，因为他刚才不是说嘛，那条路就特别细，特别窄。他贴着楼建的这个小小道他说，如果他走的话，我听不见声儿或者什么的，那他最起码我应该老远我能看见有那么个影儿。嗯，他就没有。”而且他不是说嘛，这是一条直路，他也没有拐弯当时他就说：“说操，这个就是我看错了，这哥们肯定就是自己就喝高了或者什么的。”他说：“我他妈就这一点了，我就别吓唬我自己了。”他就一直就就说：“我就去买烟去呗。”当时他心里就是买烟的时候，他一直在嘀咕这个事儿。他说：“操，这他妈是不是真碰见鬼了？”可是他自己啊，他说我是那种不信有鬼的那种人、啊。可是他说，就是碰到这种情况，他不是自己自己解释不清嘛。他说，如果这要是一人的话，他他妈这个走路声都没有，那就他妈更瘆人、啊。嗯，他当时想着想着吧，他因为可能是在那个超市里边有人气了，他就不太害怕了。他想着想着，他就说。操，这事儿是不是？难道真让我就是那么多人说碰见鬼？嗯，我他妈从来没碰见过，今儿让我赶上了啊、哦！因为他觉得那个人啊，也没有说如果是鬼的话，也没有吓他，也没有说怎么怎么跟着他走或什么的，他就觉得就坐那一普普通人、哦。所以他当当时特好奇一点什么，就是说我如果回去的话，那哥们是不是还能让我再碰上？哼、嗯，就如果他是鬼的话。因为，所以他特意回去的路上的时候，他一直来回这么左右这么扫。嗯，他说我扫了这么一圈，他发现确定了一点是什么？肯定不是喝高了的人站起来走，因为他回这条路上的时候，他这么左右看。他说，就这边是墙，他肯定走不了。这边呢，他是可能是走过一个楼拐弯，但是他说我们家那个楼吧，它是贴着根儿，它挺长的。哦。不是就是那么一层楼的那个，就是那么薄。嗯，他说我就这么扫，我都快扫到我们家了，都他妈也没能找着一个能说让你拐过对拐,拐过去这么一个玩意儿。嗯，他说，然后他还特意就是拿脚这么丈量，他说这个大概这么一姿势，他说。我如果就比方说三秒钟才反应过来，那这三秒这哥们能走多远、啊啊？他自己走那路上，他自己这么来回走、啊，还还挺闲我的我都。可是他说，就是最后他自己加上丈量，加上他找那个那个藏身的地方，他说我都没找着，也没有能解释那个人到底能跑哪儿去。他当时就觉得说那一次他肯定是碰见了鬼，但是他不确定啊。嗯，他就觉得说如果自己给自己破稿，他说就是碰见一个喝高的人，嗯，然后就是一神经病，然后人家就就。你可能就是就走了，我就没没没没留意到，就他就那时候就那么那么想，嗯，他后来他说就那件事之后，就是16年的时候，他也是就是赶上那，但是那天是下午的时间啊，他说我还是就是因为我自己在家里待着，我没事我就玩游戏嘛，正玩着呢，电话响了，然后一看这来电号码吧是他妈，嗯，他随手接了，一边玩游戏一边这么接嘛。他就一边玩游戏一边等他妈说话，他妈就一半天不说话，他就在那自己这干干干自己这喊喂喂喂，这喊半天那边没动静，他以为自己接太快了，他实际上那电话没接通，你知道吧？他他还说好像我要不给我妈回一个吧，等他回了之后，他就发现他妈那电话一直不接，就一直就是那个忙音，那个嘟嘟嘟的那个那个响声。嗯，他当时还想着说：“操，这他说我这游戏不是没玩好吗？他等于说分分神了。”他说：“算了，他说我也不打了。万一要是我给我妈打的时候，我妈也给我打，不谁都接不接不通吗？”他说：“我就就等着。嗯”但是他说：“等我把这个电话挂的时候，奇怪的点是什么？那个手机一半多的电，瞬间啪就直接关机啊！”他说：“这这怎么回事？因为他说我平时是一个。”挺注意用电，这个是就别用的太干了的这种，嗯、一般就有一定的危机意识。对，就不到一半的电的时候，我就得基本上我就就要插插电了。但是那天他说是一半多的那个电的时候，他说很确定，就是我妈打过来电话的时候，那个电不是到已经就是百分之二十以下那个状态了、嗯，就突然就没电了。他当时想的就是什么呀？就是。我操，那不就是我忘了玩游戏玩多了，这时间可能有点长，他这手机自然就就耗光了嘛。当时他就说说，操，我就赶紧把那个手机充电线插上，插上刚他说刚插上，过了那么一会儿，那个电话就进来了。他那等于是那那手机刚刚从关机到开机那个状态，他妈就把电话打过来了。然后这次他接了电话之后，他他就说说，喂，说刚才我手机没电了。他接了就就说，嗯。可是那边呢不说话，就是一直是有那种刮大风那种呼呼呼呼，就是那种哦哦那种声他特奇怪，他说妈你干嘛呢？说你在哪儿？你不说话。因为他他说啊，他说我妈当天是跟我说了，他跑他姥姥家去了，就是他自己的妈家，他、嗯、跑他姥姥家去了，离我们家也不太远。他说这。在我姥姥家哪有这么大的风、啊？而且他说，如果刮风的话，我们家和我老家没隔多远嘛，我这边也能听见啊。他就一直在那喊，说妈你干嘛呢？妈你干嘛呢？然后就那边就除了刮风那个声儿，一会儿突然就从那电话里面传出一个女的在那哭，哦、oh. ，就呜呜那哭。他说我操，他说我妈怎么了？嗯，说，出什么事儿？他,他就有点着急了。他说：“妈，你干嘛呢？说你你你有什么事儿？你干嘛哭啊？”嗯，就那边就没有反应，就还是在那儿那么呼呼，那么那么一边吹风，一边有那个女人哭的那个声嗯，而且他说就是一边哭着，感觉就是那个女的好像是在低声的，就是那种抽泣的时候说了一句话。他说就是类似于就是一边哭一边说，都刮跑了，都刮跑了，然后就是那种哭腔的说这句话。哦、oh. ，他就当时觉得说：“我操，我妈这也不搭理我，就干干在这哭。”他着急嘛，因为他第一第一反应是什么呀？他说：“我不知道对面的那个是不是我妈。他如果那个要是我妈的话，他是因为什么事？你想，这这么大岁数的人，一般不会这么呜呜的哭。嗯、oh. ，还有一个就是说，我妈那个哭声旁边一直有那个风声，是什么玩意儿？”他当时就因为那个风声听不清楚他妈说的那个话具体还说什么，他就听见一个说什么都刮跑了，嗯，然后当时他就着急，他说那次说你你现在在哪？我马上就找你去。结果就是还没说这这句话还没说完呢，那边啪电话就挂了。哦，他一挂了这电话之后，他说我他妈也别玩游戏了。他说这你自己妈让人弄成这样的话，他说你你那哪有心情玩游戏？赶紧又要,要把电话就回拨回去。然后拨拨通了之后，就这次再接电话就是他妈，就是也没有哭声，也没有风声了，就是他妈，就声音非常自然的，就是跟他接电话聊的那些东西。他当时就就一下就慌了，他想想不明白他妈是如何，这个就是情绪转变的这么快，你知道吧？嗯。他就问他妈，他妈就不承认，他妈就说那我就不可能哭，我在你老家跟你姥姥聊天呢，我哭什么呀？嗯。就他就顶多就聊到最后就说啊那没事了，说那个就大概聊了一下剧情，他就把电话给挂了。奇怪一点什么呀？他说我再看一眼那电量，又恢复到之前的那个一半多的那个电量了。哦、oh. ，他这我虽然这个过程中我一直在充电，但是他说不会充那么快。嗯<笑>，哪有那么快的快手？对，他说你想我就是打了这一电话，就是又回拨这这一个功夫，他说。你充电速度能就是咱现在说是什么充电五分钟什么，当然那个时候没这技术，所以当时他是就是说，这那个电话是怎么接通的，而且他那个电话关键是。怎么能把我的电直接给我从一半多给我耗光了？是
1: 关键，现在这个所谓充电五分钟就都是虚电。呃，对啊，而且我也我用的也都是快充啊，<笑>我也没见着说
0: 五分钟能给我充满了的、啊。对，而且他当时就是因为咱们小时候是知道。说有串线那个事儿、嗯，他这个年龄他没说自己多大、啊、但是他说其实自、嗯、就是他是没有经历过串线年代的，他是跟对他跟朋友聊天之后，人朋友人家说有串线那个事儿、嗯嗯，他才去查什么叫托电话串线，但是。嗯嗯，那个串线的年代都是座机之间串线啊,、呃、啊，或者什么、啊。但是我，我他说我这是手机，他怎么串线、啊？而且现在这个技术来说，其实基本上不会有串线的那个情况啊。嗯嗯、但是有可能手机刚出那
1: 会儿，大哥大那会儿有可能会有串线的情况啊、呃。对，但现在基本上没有
0: 了。对，然后等于他其实说一次是觉着安慰自己说碰见那就是一喝高的人，啊，嗯。然后第二次碰见这个，他就就只能强行安慰自己，就是。串线的那种串线的事儿啊、嗯，所以他就说我不知道这个是不是算等于一个极小
1: 概率的事儿让他赶上、嗯、对，
0: 算灵异故事。反正他就碰到过两个这么奇怪的事儿嗯，对他这就都讲完了嗯，我觉得他这第二个事儿，他如果其实我觉着啊，就是如果像他第一个那个、嗯，你就使劲了科普，使劲了破梗的话，就可能是个人，嗯。然后你路过他的时候，可能你就是相当于你给他让他听见，他醒了，或者说他酒醒了，他觉得反应过来，他走了。嗯，你没准就是没反应过来，人可能就是拐。对我觉
1: 得他那个之所以看不见，他不是也说了吗？他那块其实还挺黑的，就是他在那个夹道上嘛。嗯，墙跟楼体之间那夹道上，那儿肯定不会有路灯啊。你就算外边有路灯，他肯定照的范围也会相对小一点有可能那人就是
0: 快速的就走了或者跑了什么的。他因为这个，因为我觉得他可能岁数挺小的，他因为这个事儿，他后来去网上去搜这个鬼到底应该是什么样或者什么的，就是那种， uh -huh. 就是他一直看别人聊说，不是咱之前也说过那种鬼是什么影子或者什么的，但是他说我那天看的就是。你手机扫上去，虽然我没有盯着看那么仔细，但是你扫上去，你第一反应那个人就是一活生生的人嗯，他也不是什么惨白色，他也不是说就是或者,或者虚了吧唧的，脚没着地或什么他就是一个特别普通的一个人坐在地上，就是只是那个姿势有点吓人。嗯、你想他当时就劈两个腿劈开了，当然不是一字马，就是说、嗯。三十度、五十度，就是那个角度，嗯、然后那个头埋得特别深，你看不见他脸。嗯，所以他当时就觉得那个姿势比较吓人，但是并不是说就就长得多恐怖或什么的。嗯，但第二个事儿，我觉得就可能，嗯，就只能按串线解释了，嗯，或者是说这个就是一个别地儿的电话让他给接着了
1: 。但是那你说他电量那个又又解释不通啊。
0: 啊、哦，他妈这一电话够他
1: 妈狠的，给我电电池干
0: 、啊啊、干废了，我操！那我觉得是不是该换手机了？哦、<笑>手机可能不太行了。对他，反而发出来的这两个他就觉得说，就不是特他，他以为遇到灵异事都是那种一惊一乍或者什么，嗯、但是他觉得反而有点失落。他发那帖子那意思，啊，就是、说。嗯好像也没吓着人或者怎么着，是就是反正就是一挺奇怪的。当时接电话确实着急，但是他没有往灵异的方面去想
1: 。嗯，那我这就讲完了。嗯，行
0: 。然后我这还有一个
1: ，然后这事儿是发生在他哥们小五身上的，就是在0809年那会儿啊，这小五新买了一辆车，买完这车呀，就跟家里要钱。他要钱干嘛呀？他要买一个地下车库的车位。那会儿其实他们小区里啊，地上车位没那么紧张，就没必要非得买地下车库的车位。嗯，但是那小五呢不干啊，他就觉得自己那新车呀，搁地上回头再让人给剐了蹭了什么的，那不得心疼死啊？所以就就非得让家里给他凑了个差不多八九万，就买了这么一车位。嗯，然后之后有一天晚上大概九点多钟啊，就是小五跟朋友就是有一酒局。等这局结束以后呢，他是偷摸的酒驾回的家，这不提倡啊，就大家一定得遵守交通规则。然后等他开回家呢，开到地库以后，下了车锁好车，就要奔地上走。这会儿呢，他突然听到从他身后啊传来一阵女的的笑声，这笑声呢不是什么恐怖片里那种听着倍儿瘆人的那样啊，这小五说这声啊，其实听得他心里痒痒的。大家都懂了哈，就加上他当时本身呢喝了酒了，就有点上头了，而且还一个什么呀？这小五他说，其实他这人确实挺好色的，所以听到这声音以后吧，他就有点受不了了，就回头奔着这声音那方向就走，走了没多会儿啊，隔着大老远的就看到一小姐姐，就背对着他，背对着他这方向就蹲在一个车边上，嗯，因为车库里呢，他说他们那车库不暗，就是倍儿亮堂。他也没觉得有什么可害怕的，加上这小姐姐呢，就虽然只是看到一个蹲着的背影啊，但是小五觉得这姑娘这身材挺好，应该长得也不赖，他就奔着人过去了。等走到等走到离这个小姐姐差不多十多米的距离的时候，他就问人家说：“哎，姑娘，怎么了？喝多了？”然后这女的听完呢，就是也没起来，也没转头看他，背对着他就就说：“说你谁啊？管得着吗你？”然后那小五一听就嘿，这脾气还挺冲，就接着说：“我不是管你，就是你,你干嘛呢？跟这咯咯咯的笑什么呢？”然后小五说这话的时候呢，就因为喝的确实有点多啊，就舌头都有点捋不直了。然后一边说还一边朝这姑娘又走了几步。然后就在他都快走到跟前儿的时候，蹲那那女的呀，突然回过头来，冲着他就喊：“说你干嘛呀？你躲我远点然后小五一看这姑娘呢，确实长得挺漂亮的，不过人都这么说了，他也没继续再往前走。这小五呢，就虽然有点好色啊，但不是那种没下线的臭流氓，就跟那女的说：“说我又没什么恶意，就是看你需不需要帮忙，不需要的话就算了呗。”嗯
0: ，不需要的加个微信
1: 。<笑>说完呢，就又站那看了那姑娘几眼，看人也没再说话，他就有点就悻悻然的就转头就走了。之后就回家睡觉什么的，咱就不说了。他还把这事儿呢，就发他哥们儿群里了。然后他这帮哥们儿就全都一通嘲讽他。然后还有人吓唬他说：“你这个不会是遇见鬼了吧？”但是他觉得这纯属就胡说八道，就是因为没发现有什么不正常的地儿。然后这事儿呢，其实，在小五这儿就是生活中一小插曲，就是谁都没当回事儿，就过去了。就在这事儿过去两天之后啊，他这天晚上大概是七点多钟开车回的小区。到了地库，停好车呢，锁上车以后，一转身就看到那女的跟一个车边上站着。然后小五也不是那种说上赶着自讨没趣的人，他没主动过去跟人搭话去。不过他还是有点小心思的，因为这女的呢，确实是长在他审美上。他本来上去就是，他本来从地库要上去的话是不往那边走的，不走那方向的。但是呢，他。他不是有点小心思吗？他诚心就往那边走，打算说兜个大圈子。他打算假装从那女的面前路过呀，看来那女的会不会搭理他。但是当他都从从人身边走过去了，那女的也没鸟他，他心里还挺失落的。就在他以为都没戏了，都走过去五六米了，就听见身后啊，那女的就喊他，说：“诶，你家是也住这楼吗？你能不能帮我一忙、啊？”然后那小五一听呢，当时差点控制不住的就咧嘴笑出来了，就还假装平静的转过身来，就问那女的：“啊、呃，我我是住这楼的，怎么了？你想让我帮什么忙、啊？”然后那女的说：“说那行，那咱俩加一下联系方式。”还真加了、啊，说我回头在那上面跟你说。然后小五一听说这感情好啊，就立马就掏出手机，就打开某信，就要扫人家。但是那女的说：“说你记一下我电话号码，然后你自己加一下吧。”然后小五当时心想说：“你跟我这装什么大尾巴狼啊？”不过倒是没表现出来，就说那成，那你说吧。然后那女的说了一串手机号以后啊，他就当场就用某信就搜了一下，确实搜到了，搜到这么一个号，然后点了申请加为好友。完事儿呢，他还冲这女的比划了一下手机，说：“那行，那我先上去了，回头咱某信上聊。”然后来了个潇洒转身就走了。然后边走呢，边还美比美的就甩着他那车钥匙，结果等他到家以后呢，他本来以为那女的这会儿就应该早就通过他了，但是到家一看，这还没成为好友呢，他就跟那左等右等的，就是没通过他。之之后呢，他又申请了好几次，但人都没加他，就这么着一直耗到九点多钟，就突然就有人敲他们家门，敲的还倍儿急促，然后他就问了一句：“谁啊？”结果外边来一句：“警察，开门。”他一听就懵了，就赶紧就就就,就有点心虚的就开门去了。结果门一开呢，他本来以为警察叔叔会挺客气的说点什么，但实际上跟他想的完全不一样。人直接就冲进来，一把就给他制住了。不过倒不是那种说把你胳膊往身后一拧啊那种，就是把你往下一按的那种，就是不是暴力的制住你，就是冲上来就架住他俩胳膊，就让等于让他不能自由行动了。然后小五当时就慌了，就都成结巴了，就问。说这怎么了？这是我没干什么呀。然后这会儿，其中一个岁数挺大的一警察就问他：“说你手机呢？手机拿出来。”然后他赶紧就从裤兜里掏出来，就给人递过去了。然后在这过程中啊，他还主动的解锁了屏幕啊、嗯。然后警警察接过去以后啊，没看两眼，就打开他某信，就指着一人就问他：“说这人你怎么认识的？”他一看，这不就是地库那美女那个头像吗？而且这会儿啊，他在看的时候发现。那女的不知道什么时候通过了他申请，就已经等于是在他好友列表里了。Oh. 人警察就是在他好友列表里找着这人，问他问的他,他，然后他就一五一十的把怎么见着那女的，怎么加的都说了一遍。然后警察听完了，就明显就是一丁点都不带信的，就给他带回局里了。然后之后呢，审了他两天，最后才给他放了。不过小五呢就特别懵逼，不知道这到底是为什么呀？然后莫名其妙的被抓了，还被审了两天。之后人给他放了以后呢，他还跟人警察打听来着，就是人说你不知道那女的死了吗？而且是被人给杀了，然后他就愣了，就是因为他等于被抓的这个被抓的两个多小时之前，他还在地库见着那女的了。那合着他上楼以后，一直到警察来他家的这个时间段内，那女的就让人给杀了，他就觉得这就有点离谱。当然更离谱的是什么呀？人最后跟他说说那女的死了都一个礼拜了。就当时他听到这话都石化了嗯，嗯，他就想不通这到底是什么情况
0: 。他这事讲完了，那其实人家警察一看你俩加好友的时间就知道有出入了呀。啊、哦，刚加上的
1: ，然后那人家都死一礼拜了。呃、嗯，但人家就是他，反正他说当时就是来他家里时候，人是指着他好友列表里那个人。哎，那关键人警察怎么能找到他的呀？那就不知道了，这人警察肯定也不会跟他解释这个
0: ，就那,那肯定是
1: 就是那什么呀，就要不然就是什么呀，调那个就是调人那个某信那个记录什么？哎，对对，你肯定都能知道加过谁，或者说在比如说在这一时间段内你加过谁，然后肯定就是就就过来问问呗。这我就不不知道，因为那一
0: 般警察不没有嫌疑。或者没有证据的情况下，你上来就给人摁着，还是？啊、哦，好像也也挺挺不太对的哈嗯。嗯，我还真不知道他这是什么情况呢。嗯、哦、你这都完了？嗯、哦，我这都讲了，我这也没有啊。嗯，行，那今儿就到这儿。行，那个这里是《二七物语》，我是主播剁椒，我是老猫，下期见
1: ，下期见。